0: Bonjour Elodie et bienvenue Bonjour. sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous. Bonjour Margot,
1: merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, je me réjouis vraiment de partager ce moment. Alors,
0: ensemble, on va parler de santé et plus particulièrement de mouvement. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Yes du coup, je
1: m'appelle Elodie, j'ai bientôt 34 ans et euh, c'est toujours difficile de mettre un mot, tu sais, mais en oui. tout cas, on va dire que euh, j'accompagne les personnes euh, dans la libération, dans la reconnexion au corps à travers le mouvement, euh, la danse libre, le mouvement, les méthodes Flow Energy et Bloom Dance que j'ai créées en 2019 et donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, on va dire, là où, euh, où j'accompagne à travers… Euh, toute la, la sphère corporelle, on va dire, de manière assez holistique quand même, parce que j'ai tout un parcours où je viens aussi de... Euh, j'ai été enseignante pendant sept ans euh, en primaire, et puis euh, j'ai été dans la nutrition, et puis voilà, de, de par des problèmes de santé. Et tout ça m'a ramené si tu veux, petit à petit, vers toute la sphère euh, émotionnelle, énergétique, et puis vers la danse, qui était ma première passion euh, quand j'étais plus, plus jeune. Et donc, euh, de fil en aiguille, j'ai ai créé voilà, tout ça. Et donc, euh, oui, voilà, je fais ça, j'écris aussi, j'écris des livres, un oracle, euh, je, ouais, je fais pas mal de choses et je touche un peu à tout, mais toujours dans cette vision d'accompagner l'humain oui. euh, et dans, je travaille beaucoup aussi euh, au niveau de l'acceptation de soi, euh, que ce soit au niveau même du corps ou de
0: juste toutes nos facettes euh, également. Oui, génial. Tout ce que tu me dis me parle énormément parce que c'est vrai que <rire> j'ai aussi un, petit un, un parcours assez similaire justement où un petit peu… Enfin, explorer plein d'horizons. Est-ce que tu pourrais justement nous raconter un petit peu cette histoire, euh, comment tu en es arrivée là aujourd'hui et euh, à pratiquer tout ça
1: Yes, avec plaisir. Alors, mais en fait, si tu veux, moi j'ai commencé la danse quand j'avais 5 ans. Donc ça a vraiment okay. été, euh, vraiment. depuis que je suis toute petite, je me souviens, premier spectacle, tutu, euh, à paillettes sur Pocahontas. <rire> <rire> voilà. Et en fait, c'était vraiment une révélation. Euh, et je pense que voilà, j'ai pratiqué beaucoup de danse. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient beaucoup là-dedans et voilà, qui, qui m'accompagnaient partout. Et puis, euh, j'ai vu le spectacle des Dix Commandements avec ma maman. Et ça a été là, euh, vraiment, je me suis dit, je suis sortie là, j'ai dit à ma mère, écoute, je veux faire ça, je veux... Être dans les comédies musicales, chanter, danser sur scène, euh, c'est vraiment genre euh, une évidence. Bref, de fil en aiguille, tu sais, à la période de l'adolescence, c'est toujours mmh. une période complexe où tu te cherches, l'identité. Puis en fait, y a toutes les peurs qui remontent. Tout le monde te dit « c'est euh, hyper instable le métier d'artiste, tu ne vas pas faire ça ». Donc là, moi évidemment, qui à l'époque ne m'écoutait pas du tout et qui était très, très dans la peur… Euh, eh bien, je ne je, je me suis pas écoutée et j'ai écouté tout ce qu'on me disait autour de moi. Mmh. Et donc, je suis un peu rentrée dans le moule où j'ai suivi un parcours beaucoup plus classique et donc euh, où j'ai justement euh, été euh, voilà, dans l'enseignement pendant sept ans. Donc, j'avais des classes de CP principalement. Et en fait, je sentais que je m'éteignais petit à petit, mais euh, mmh. je ne voulais pas le voir, si tu veux. J'étais vraiment euh, dans un mode de vie qui ne me convenait pas du tout, dans une relation qui ne me convenait pas du tout, dans... Tout un. Mais de l'extérieur, c'était très beau. Hein. J'étais oui. dans une vitrine parfaite, dans un. Voilà, tout était bien. Euh, et je pense qu'au fond de moi, j'avais accumulé plein de choses, puisque j je n'exprimais absolument rien, en fait, à l'époque. Donc, il faut savoir que, tu vois, genre exprimer les émotions, euh, je, crois... je pense que la danse était mon moyen aussi d'expression. Ça. ça. me permettait, si tu veux, de par la danse, venir faire circuler tout ce qui, tout ce qui stagnait, finalement, en moi. Et comme j'ai arrêté petit à petit la danse aussi, ben, je crois que j'ai accumulé, accumulé. Et j'ai vécu, j'ai quand même grandi dans une famille très aimante, mais où on ne dit rien, où c'est la vitrine du bonheur, où il n'y a pas mmh. de communication, il n'y a pas d'espace pour exprimer les émotions. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup accumulé. Et euh, ben, en 2013, euh, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de santé. Donc, okay. euh, alors Suite à l'arrêt de la pilule et un voyage en Martinique, donc en gros, c'est pas trop euh, ce qui a déclenché tout ça. Okay. Mais tous mes systèmes se sont effondrés, quoi, si tu veux. C'était vraiment euh, système hormonal, digestif, nerveux. Et on ne trouvait pas, okay. on disait que c'était dans ma tête, que c'était mon métier d'enseignante qui était trop stressant. Et, euh, et moi, en fait, je n'ai pas voulu accepter ces diagnostics où on me disait bah voilà tu vas prendre des médicaments à vie, c'est de l'inflammation. Voilà. Et donc, j'ai commencé un, tout un parcours euh, d'exploration où mm. euh, j'ai d'abord, en effet, euh, euh, parce qu'on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme un moment, on m'a diagnostiqué des métaux lourds, des parfums, tu vois, on m'a diagnostiqué mille okay. et une choses. Ouais. Euh, au, au final, c'est le terrain, hein, c'est le corps qui était surchargé déjà de base et je pense que l'arrêt de la pile n'a pas trop, trop aidé. Et ensuite, euh, je me suis dirigée donc, vers la naturopathie, puis j'ai travaillé beaucoup en nutrition. Donc au tout début, quand j'ai lancé mon entreprise, ça s'appelait briller de santé. Je travaillais vraiment euh, autour de la nutrition et euh, en fait, j'allais mieux, mais tu vois, il manquait quelque chose. Il manquait okay. vraiment quelque chose. Et je me suis... En fait, j'ai découvert via ma thérapeute en ayurveda euh, qu'il y avait toute la partie énergétique. Oui. Et en fait, là, elle m'a dit aussi, euh, au niveau de mon tempérament, que j'avais beaucoup de feu. Et moi, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, je ne me mets jamais en colère.
0: <rire> et c'est là
1: où elle m'a dit, si tu veux, bah, c'est bien là le problème. Il faut ah oui. absolument que tu apprennes à libérer et à vivre cette colère, à l'exprimer. Oh et là, ça a été, si tu veux, le déclenchement. Tu sais, d'ailleurs, de... le lendemain, enfin, quelques jours après, j'ai commencé à l'eczéma sur l'avant-bras. Ah ouais, ok. Vraiment, tu vois, mon corps déjà commençait à le processus de libération, enfin d'expression en tout cas. Et donc de là, euh, j'ai découvert aussi. Ben, quand j'ai vécu un petit peu dans le sud de la France, là, euh, chez des amis, j'ai découvert euh, Dylan Dechene, qui, qui pratique la méthode vibratoire par impulsion, donc okay. il y a une méthode qu'il a créée. Et quand j'ai vu tout ce qui sortait à chaque fois, les émotions et tout, je me suis dit « Oh là là, ouais, d'accord, en fait, euh, il manquait une grande clé là, <rire> à okay. ma guérison. » Et donc, euh, j'ai vraiment exploré tout ça. J'ai compris qu'on n'était pas juste, tu vois, un corps de chair et d'os. Alors oui, notre physiologie est très importante, mais il n'y a pas que ça. Et il y a toute une sphère émotionnelle et énergétique qui, qui est vraiment bien présente. Et donc, euh, donc j'ai commencé à faire des recherches, à me former beaucoup, à apprendre et j'ai commencé aussi bah, à reprendre petit à petit le mouvement parce que comme j'étais épuisée, j'étais vraiment en fatigue chronique à l'époque, mmh. très très forte et j'avais même marché cinq minutes, ça me demandait, me demandait vraiment un effort assez important. Et donc c'est un thérapeutes qui m'a dit « mais redance Et au début je l'ai regardé, j'ai fait « non mais en fait je n'ai pas la force quoi ». Il m'a dit « mais prends, mets de la musique et juste danse quelques minutes comme ça ». Et donc si tu veux j'ai commencé comme ça, j'avais commencé le yoga à l'époque aussi. Et donc, ça m'a permis de me remettre en mouvement de manière plus respectueuse de mon corps aussi. Et là, après, de fil en aiguille, le yoga, j'aime beaucoup le yoga, qui est une pratique vraiment magnifique. Après, moi, j'ai toujours du mal. Enfin, il faut vraiment que je trouve l'enseignant, si tu es avec qui j'accroche mmh, vraiment. Ouais. Et ça ça, ça a resté un petit peu trop académique à mon goût. Moi, qui viens d'une filière très danse classique contemporaine, tu vois, avec vraiment une discipline très intense. J'avais besoin d'autres choses. Ouais, exactement. Tu vois, le cadre, le moule. Je sortais à ce moment-là tout ça. Genre, tu vois, c'est vraiment là où j'ai quitté mon ex, mon job, mon pays. Enfin, tu vois, genre, je quittais la Belgique et tout. Je me suis fait tatouer. Enfin, tu vois, c'était vraiment genre.
0: <rire> On exprime les choses. Ça voilà, sort.
1: crise de la trentaine, tu sais. <rire> et donc, il euh, y a eu tout ça. Tu vois, je suis revenue. Donc, je n'avais pas envie de retomber dans une méthode euh, qui était trop académique, en fait, trop structurée, trop. Voilà. Et quand je faisais du yoga, je sentais mon corps qui. Qui se fluidifiait, qui partait. Je commençais à créer plein de mouvements, en fait, qui, qui étaient plus issus de la danse et de tout ce que moi j'avais expérimenté aussi. Et donc, euh, j'ai commencé à. à suivre une pratique très intuitive finalement c'est comme ça que flow énergie est né aussi okay. euh, et puis bloom dance euh, là c'était un peu plus avant quand j'ai commencé la danse libre en effet j'ai vu les bienfaits et en fait c'est là où en fait j'ai tellement euh, j'ai sorti de tous les cadres que j'avais vraiment besoin de redonner si tu veux la parole à mon corps aussi et de redonner cette grande liberté dans, dans ma manière de bouger et en pratiquant pour moi-même, c'est en plein confinement, là, le tout premier confinement, j'ai pratiqué parce que j'étais enfermée toute seule dans un appart de 40 mètres carrés, enfin, c'était vraiment compliqué au niveau euh, émotionnel. En fait, j'ai vu à quel point ça m'a énormément accompagnée et à quel point euh, ça me permettait de libérer les émotions, d'exprimer de des choses que je n'arrivais pas, tu vois, à exprimer d'une autre manière aussi. Et ça me faisait du bien, en fait, vraiment. Et donc euh, c'est comme ça que voilà, petit à petit si tu veux, je suis revenue vers le mouvement, vers la danse d'une manière plus thérapeutique si on peut dire. Et, euh, et ça a été une évidence, je me suis dit en fait moi c'est souvent comme ça si tu veux, c'est quand je découvre quelque chose, faut que je le partage. <rire>
0: je, je suis un peu comme toi. <rire> voilà, tu
1: vois. Et donc euh, c'était une évidence, je me suis dit non mais attends, il faut que je voilà, il donc faut le monde je... entier le sache. Ouais, c'est ça exactement. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer euh, tout ça et au début ça s'appelait pas flow énergie d'ailleurs, c'était juste du flow. Et puis, je me suis dit, bon, le mot « flow » est un petit peu trop générique, donc il faut que je, enfin faut que je trouve quelque chose un peu plus particulier. Et donc, voilà, de fil en aiguille, ça m'a amené là,
0: si tu veux, où je suis bah, aujourd'hui. ouais génial. Il y a plein de choses sur lesquelles <rire> je voudrais rebondir, euh, parce que oui, oui, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu peux dire, parce que du coup, tu m'as dit que tu as été formée aussi à la naturopathie, moi qui suis naturopathe, et tu penses que ça a été vraiment complémentaire, ces approches plutôt euh, physiques et émotionnelles avec euh, le... La danse ou le mouvement de manière générale Oui, 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 tout à fait.
1: Moi, je pense que tu vois... Euh, alors moi, j'ai eu un côté à un moment donné, je suis très... Tu vois, quand j'ai une idée ou quand j ai, j ai, je découvre quelque chose, je fonce comme une flèche et donc il mmh. y a un peu plus que ça qui existe, entre guillemets. Et ce qui est génial, c'est que là, au fur et à mesure des années et aujourd'hui, de tout ce que j'ai accumulé, de tout ce que j'ai étudié aussi, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment une vision très globale, en fait, et très holistique. Et pour moi on peut pas séparer tu vois le corps ouais. de l'esprit de voilà on peut pas dire tu vois parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui bah ben forcément c'est vraiment l'essor de l'énergétique de la spiritualité tout ça ça a des bons côtés comme ça a des mauvais côtés aussi je trouve euh, parce que il y a des personnes du coup qui croient qu'elles peuvent euh, guérir tout juste mmh. avec ça tu vois juste parce que tout est énergie alors oui certes tout est énergie dans l'univers au niveau physique quantique et tout ça mais je veux dire, là, on a notre corps aussi qui est là dans la matière. Mmh. Il y a une physiologie, tu vois, qui est là. Et euh, quand tu as une bactérie, quand tu as un virus, quand tu as voilà, physiologiquement parlant, il y a quelque chose, c'est là, mmh. tu vois. Oui, il y a une énergie, il y a une vibration et tout ce qu'on veut, mais on peut pas, pour moi... et En fait, tu vois, moi, je suis vraiment un laboratoire sur pattes, <rire> si tu veux. C'est-à-dire que j'expérimente beaucoup sur moi-même, mmh. toujours. Je vais jamais parler de quelque chose que j'ai pas expérimenté. Ça n'a pas de sens pour moi. Mmh. Et donc... Euh, euh, J'ai expérimenté le fait, en effet, d'être que là-dessus. Tu vois, de, de vraiment ouais. travailler que sur l'énergétique, que sur l'émotionnel. Euh, J'ai aussi expérimenté comme enfin, voilà, comme avant de, 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 de pratiquer juste toute la partie naturopathie, nutrition et tout. En fait, à chaque fois, il manque une pièce, enfin, il y a vraiment une pièce manquante. Et donc, euh, et là, tu vois, moi, c'est assez récent, enfin, entre guillemets, ça fait, je dirais, un an et demi, deux ans, plus ou moins, que vraiment, je me suis rendue compte, il y a un moment donné, carrément, pour te dire, je me suis dit, vas-y, euh, je remange tout ce que je veux, je rebois de l'alcool mmh. et tout, enfin, de temps en temps, je veux dire, un bon verre de vin et tout. Et je suis à nouveau tombée dans... Bah Vas-y, euh, je m'en fous de ce... Enfin, en fait, comme tout est énergie et que tout dépend de l'émotion dans laquelle je suis au moment où je mange. Tu vois, il y avait un peu tout ce truc-là ouais. <rire> qu'on peut entendre aujourd'hui encore aussi. Et en fait, ça n'a pas du tout été forcément parce que mon corps, bah, il est toujours en régénération. Il y a toujours quand même une certaine charge peut-être au niveau toxique aussi, au niveau des métaux lourds, des parasites et tout. Donc, je suis tout, toujours en chemin. Et aujourd'hui, c'est génial parce que d'avoir exploré ces extrêmes, finalement, ça m'a permis quand même de revenir recréer une certaine harmonie et de prendre conscience euh, à quel point tout est important. Mmh. Donc, oui, 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 tu vois, quand on travaille. Et c'est ça euh, parce que parfois... Alors, je pense qu'aujourd'hui, au c'est très chouette parce qu'il y a beaucoup de naturopathes qui ont justement cette vision aussi holistique et qui donc proposent d'autres outils mmh pas que la nutrition et les compléments alimentaires, mais moi, à l'époque, je me souviens, j'ai fait pas mal de naturopathes et euh, je sortais, tu vois, avec des valises de compléments alimentaires, avec, euh, voilà, la nutrition, et ils ne te parlaient pas trop, enfin, certains en tout cas, hein, parce qu'il y en a tellement aussi, il y a différentes approches, hein, mais euh, qui parlait qui, qui restait vraiment axé là-dessus, et je pense que euh, euh, si on reste focalisé sur l'assiette uniquement ou sur la complémentation, on peut
0: tourner en rond pendant encore un petit temps aussi, je pense, ouais. Ouais, c'est génial que tu dises ça. Je suis complètement d'accord avec toi. où je pense que euh, en fait on va pas assez loin euh, quand on fait pas justement le, le on on guérit pas aussi bien le corps physique que le corps émotionnel parce que euh, certes des fois il y a des symptômes et euh, et comme tu le dis très bien, il faut traiter ces symptômes parce qu'on ne peut pas dire « Oh bah non, en fait, j'ai des troubles digestifs, mais en fait, c'est dans ma tête. » Non, au bout moment, quand tu as mal au ventre et quand tu es dans ouais. c'est là, c'est présent. Pareil pour la fatigue conique, tu ne peux pas te dire « Je vais faire un marathon » alors que tu es euh, cloué au lit parce que tu es fatigué. Mais je pense que tu as complètement raison dans le sens où quand on veut guérir profondément ce côté vraiment émotionnel et aller un petit peu le, le step du dessus, c'est là que les choses s'ancrent finalement pleinement dans le corps. Mais je pense que, euh, voilà, pour, pour être que naturopathe aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Tu vois, les gens sont pas toujours prêts aussi à avoir le, oui. le petit le level up. Tu vois, de, de se dire, il euh, y a beaucoup de personnes encore qui viennent voir des naturopathes en disant, bah alors, quel plan je vais prendre? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est, moi j'essaie parce que j'ai cette. Euh, moi, voilà, je suis sensible à ça, au côté vraiment émotionnel, en se disant, mais en fait, il y a peut-être plus loin, il faut regarder un petit peu plus loin euh, au niveau de la maladie.
1: Oui, c'est ça. Et après, tu vois, euh, c'est aussi une très belle porte d'entrée pour un retour à soi. Tu vois, genre la nutrition, la naturopathie, euh, c'est un premier step qui est magnifique et qui est, je trouve, euh, tu vois, parce que ça permet de se reconnecter petit à petit à soi, à son corps, sans peut-être, en effet, comme tu dis, et c'est. C'est génial ce que tu viens de dire, c'est hyper important. En effet, tout le monde n'est pas prêt non plus, tu vois, à aller en profondeur, à aller dans, dans, dans cette conscience-là ou dans, dans le mouvement et, et, et dans la sphère émotionnelle hein, aussi parce que ça fait peur. Hein. Beaucoup de personnes sont vraiment effrayées par le, le fait d'aller vraiment vivre les émotions. C'est quelque chose qui peut être très effrayant et qui demande d'instaurer de, beaucoup de sécurité intérieure aussi. Et donc, c'est un premier step, je trouve, qui est vraiment plus accessible et très
0: nécessaire. Oui, complètement, parce que ça reste quand même une écoute de ton corps. Hein. Lui ouais. apporter, par exemple, si on reste vraiment sur le, le B.A.B. de la, la nutrition, c'est apporter à son corps ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Donc, il mm. y a quand même déjà une petite reconnexion à son corps. Ouais. Mais c'est vrai que le côté émotionnel qui était euh, peut-être parfois enfoui, et, et moi, je suis assez convaincue que, que l'origine de pas mal des mots sont vraiment émotionnels. Voilà, aller oui. plutôt dans cette partie, c'est pas tous les jours euh, <rire> tout le temps facile. Oui, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu peux dire que toi vraiment pour le mouvement, enfin le mouvement était thérapeutique pour toi C'était vraiment la le level up qui t'a permis de, de guérir aujourd'hui
1: Oui, complètement. Alors, je suis toujours en chemin, hein, tu vois. Mm. Je suis pas encore euh, à 100% de ma vitalité, on va dire. Euh, surtout là, je suis en, toujours un peu spartum, mais en effet, je pense que ça a été vraiment, si tu veux, un levier qui a, qui a tout changé en fait ouais. parce que. Euh, j'ai vraiment... En fait, tu sais, je dis souvent, je prends toujours ça comme référence, mais en fait, on danse depuis la nuit des temps. Tu vois, ce mouvement-là, c'est tellement important. Et c'est vrai que malheureusement, dans l'industrie du fitness, du sport et tout ça, tu sais, aujourd'hui, il y a un peu ce truc de « il faut bouger pour être en bonne santé », mais comment dire, c'est un peu un truc genre qui met la pression et qui, <rire> tu vois... Qui, qui, on, des fois, on en a ras-le-bol d'entendre ça. Il faut faire du sport, faut, tu vois... <rire> Et en fait, euh, et pourtant, c'est tout aussi important en effet de se mettre en mouvement que de brosser ses dents, que bien se nourrir, que de respirer, tu vois. C'est tellement vital en fait. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on comprend que, que justement tout est énergie et que vraiment tout, tout ça, enfin de toute façon, est une émotion. En fait, une émotion, c'est de l'énergie en mouvement tout simplement. Et on peut le sentir, tu vois. Genre quand on a une boule dans le ventre ou dans la gorge mmh. ou qu'on a des frissons ou qu'on a la colère là qui vient nous, nous activer dans notre feu intérieur et tout. On le sent et donc c'est vrai que euh, c'est quand on comprend ça eh bien je trouve que euh, ça permet d'autant plus d'intégrer du mouvement au quotidien et là aussi ça demande de transformer son approche par rapport euh, au mouvement et de se dire mais en fait comment je peux bouger mon corps sans devoir aller faire une heure de marathon tu vois enfin, mmh. sans devoir aller courir ou faire une heure de sport et comment je peux être dans quelque chose qui me fait plaisir aussi
0: complètement
1: mmh. et donc euh, donc voilà donc moi oui vraiment ça a été je pense euh, extrêmement libérateur et, et j'ai vraiment vu à quel point je libérais, si tu veux, même parfois des, des mémoires corporelles. Je ne sais même pas d'où ça venait, en fait. Je, je, je savais, j'avais une énorme émotion qui, qui sortait, en fait, grâce au mouvement, euh, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur le, la somatique, hein, sur vraiment la partie, voilà c'est le corps hein, qui, qui garde en mémoire et, et, et qui somatise. Euh, on travaille beaucoup là-dessus et donc des fois, il y a des choses qui sortent et tu ne tu sais pas en fait, oui. tu ne sais pas d'où ça vient et, et c'est juste, de, voilà, c'est le corps qui, qui il sait en fait, enfin moi j'ai toujours le corps, il sait, tu vois, il ne ment jamais oui. il a cette capacité incroyable d'auto-régénération de, 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 aussi, de libération et, et le truc c'est qu'on est tellement déconnecté que voilà, c est, pff, on est vraiment oui. beaucoup dans la tête encore, hein. Donc Encore, euh, oui non, dans le euh, ouais exactement beaucoup dans le mental dans l'analyse la, la compréhension l'être humain aime ça aussi on en a besoin aussi mais euh, à un certain degré on va dire et donc euh, donc oui ça a été vraiment pour moi euh, euh, thérapeutique et, mm. et là je le vois en fait si tu veux des, dans des phases où je bouge un peu moins parce que voilà tu sais on a des cycles de vie aussi euh, je, je sens vraiment la différence quoi je je j'ai vraiment du mal aujourd'hui à passer une journée complète à rester assise à travailler tu vois faut il faut qu'il y ait ce mouvement euh, sinon, je sens vraiment cette énergie qui stagne.
0: Oui, je voulais rebondir sur deux petites choses. C'est vrai que moi, quand, euh, dans mon approche, je parle jamais... Enfin, très rarement, j'évite le mot « activité physique ouais. ». mais vraiment d'employer le mot « mouvement ». Parce que juste, tu marches, ce n'est pas une énorme activité physique, mais juste, va te balader et ça va se... Ça... Parce que c'est vrai, comme tu le dis, des fois, ça, ça commence à être des fois négatif, le mot « activité physique » où on pense qu'il faut tout de suite aller à la salle euh, ou ouais. débuter au sport. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment juste le mouvement. On ne te demande pas d'en faire beaucoup plus que ça, en fait. <rire> le ça. corps n'aime pas juste l'inaction, d'être immobile, il n'aime pas ça. Et juste, fais-le bouger. Et euh, ça va très très, bien, euh, très, très bien se passer. Tu nous as aussi beaucoup parlé de, de reconnexion au corps, justement. Et euh, pourquoi tu as eu ce besoin, justement, de te reconnecter à ton corps Et quels ont été les signaux, en fait, de te dire, bah, « Justement, je me sens déconnectée de ce corps ?»
1: Alors, en fait, si tu veux, ben quand, euh, quand je suis tombée malade, je n'ai pas tout de suite, euh, comment dire, je n'ai pas du tout euh, au début cette vision. Je n'étais pas du tout aussi euh, en conscience qu'aujourd'hui. Hein, donc, euh, je pas du tout, euh, je ne me suis pas dit, ah, c'est mon corps qui m'envoie un message oui. à ce moment-là. Euh, ça a été plutôt au début, euh, une... ça a déclenché, si tu veux, déjà à la base. Alors, j'avais pas une relation de ouf avec mon corps. Euh, je n'ai jamais fait de régime et tout ça, parce qu'au niveau du poids, c'est vrai que j'ai toujours été assez mince. Mais il euh, y avait des parties de mon corps que j'avais vraiment du mal à accepter. Mmh. Euh, et, donc, et puis, tu sais, quand tu pratiques la danse classique et tout, tu fais des concours, euh, tout ce qui est. Enfin, c'est quand même. Je trouve qu'il y a parfois une certaine, une certaine violence avec le corps, presque. Et je me souviens ah bah, toujours. De... Sûr, ouais. Ah, bah oui, tu vois, l'ostéopathe, mon ostéopathe, il disait tout le temps euh, je, je serais très heureux quand tu arrêteras la danse classique. <rire> parce que ouais. ça, voilà, ça déforme quand même pas mal le ouais, corps.
0: complètement. Et... Mmh.
1: Et en fait, si tu veux, donc déjà de base, j'avais pas non plus une relation en mode, tu vois, hyper, euh, hyper apaisée avec mon corps. Et euh, en fait, quand je suis tombée malade au début, ça a été vraiment compliqué parce que je me suis dit... Enfin, euh, tu vois, j'étais contre mon corps, quoi. Je me suis dit, tu vois, il me fait du mal. Qu'est-ce qui se passe Il me lâche, tu vois. Genre, pourquoi moi Pourquoi, tu vois Pourquoi ça m'arrive, etc. Donc, j'étais vraiment quand même dans une relation euh, pas hyper, hyper cool, quoi. Mmh. Et euh, après, en plus... Euh, bah, j'ai complètement déréglé ma thyroïde aussi en essayant plein de régimes alimentaires un peu extrémistes et euh, j'ai pris 12 kilos. Donc là, okay. j'ai gonflé, si tu veux, comme jamais j'aurais cru que, vu ma morphologie, que j'allais prendre autant de possible, poids. Ouais. Et on peut le voir dans mes anciennes vidéos, hein. franchement, on voit, je suis, on voit la différence. Quoi. Et, euh, et là, ça a été très, très compliqué parce que je me suis dit, non, mais en fait, c'est le summum, quoi, tu vois, genre, euh, prendre ce poids, être là, vraiment, euh, c'était compliqué. Et, euh, et c'est à l'époque d'ailleurs, euh, petit à petit, j'avais créé le programme Body Love, tu sais, pour justement venir se reconnecter au corps. Je pense que petit à petit, j'ai compris euh, quand j'ai découvert justement les messages du corps, tu vois, que euh, les symboliques aussi des mots, euh, des maladies. Quand j'ai découvert tout ça et que j'ai lu en fait la symbolique de l'hypothyroïdie, par exemple, j'ai fait... Ah oui, d'accord, ça me parle. <rire> On va travailler euh, là-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, si tu veux, là, j'ai commencé à conscientiser. Et quand j'ai fait toute cette découverte voilà, de, de la sphère émotionnelle aussi, de tout ça, de, de l'énergie, euh, et j'ai compris, en fait, que mon corps, euh, il ne me voulait pas du mal, quoi. Que, tu vois, il, il me protégeait. Et encore aujourd'hui, là, tu vois, je suis vraiment en train d'étudier de plus en plus le système nerveux la théorie polyvagale et tout ça et en fait euh, je suis en train de voir à quel point on met des stratégies en place de protection qui sont absolument incroyables le mmh. corps est d'une intelligence exceptionnelle et, et donc euh, si tu vois à partir du moment où on voit ça et ça je le dis souvent aux personnes que j'accompagne euh, là encore j'ai animé un stage en Belgique et tu vois il y a eu des grosses libérations émotionnelles et des prises de conscience en fait dans, à travers le mouvement aussi surtout le mouvement libre on vient prendre conscience de certaines choses et il y en a une une participante qui qui en une fois a pris conscience qu'elle était super dure envers elle-même et ça l'a, en fait elle s'est dit mais pourquoi je me suis fait ça à la limite elle s'en voulait quoi tu mmh. vois pendant toutes ces années et je lui ai dit mais en fait c'était juste une manière de te protéger si tu veux et donc là il ah, y a quelque chose qui OK en fait euh, tu vois j'ai fait de mon mieux et mon corps aussi et donc, euh, c'était hyper intéressant. Et donc, oui, je pense profondément que le corps, euh, il ne nous veut jamais du mal, en fait. Il n'est jamais contre nous. Et même quand on développe, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de la dysbiose intestinale ou, tu vois, du déséquilibre de, de, du microbiote. Euh, quand on a, des, par exemple, une, une candidose ou, tu vois, des parasites, ils ne sont pas là pour rien. Ils ne viennent pas là nous... Tu vois, hop oh, salut les gars, <rire> je, je m'envie de chez vous, tu vois. Par hasard, en fait, c'est que souvent, il y a un excès de déchets, de toxines et qui viennent nous aider finalement aussi mmh. à éliminer ou en tout cas, à, tu vois, à garder euh, un petit peu le corps euh, dans une certaine symbiose, même s'il y a des déséquilibres. Mais bref, je pense que voilà, le corps est, est, est très bien fait. Et donc tout ça, si tu veux, ça m'a vraiment permis de prendre conscience, d'avoir une toute autre euh, relation et image avec mon corps aussi. Et puis de me dire, en fait, à un moment donné, je me suis dit non, non en fait, est-ce que je vais passer ma vie, tu sais, à lutter à certaines, voilà, avec certaines parties de mon corps est-ce que je vais vraiment me fatiguer et dépenser mon énergie à ça Ou est-ce que euh, je vais accepter Et je pense, tu sais, moi j'ai souvent, euh, on dit souvent, aime-toi, aime, aime ton corps, mm. s'aimer. Je trouve que ce n'est pas toujours facile en fait d'aimer vraiment, tu mm. vois, aimer, le mot aimer. Enfin, l'amour quand même, c'est un sacré mot. Et euh, je pense que d'abord, c'est d'aller peut-être accepter, d'aller reconnaître, mm. d'aller voir ces parties du corps. Et d'ailleurs, même dans le mouvement, tu vois, il y a des fois, je propose dans Bloom Dance des, des sessions où on va danser en regardant le corps. Et là, okay. ça peut être vraiment aussi, pour certains, très compliqué, tu vois, de, de vraiment voir, finalement, ce corps qu'on évite euh, très souvent aussi. Mais, mais donc, euh, donc, oui, je, je pense que c'est beau, finalement, quand on arrive à, à ça et, et à voir, tu vois, à, à construire une, une relation complètement différente. Je ne sais plus, c'était quoi ta deuxième question, du coup <rire>
0: Euh, je sais plus non plus, mais ça me ouais. parle beaucoup en fait tout ce que tu mmh. dis parce que euh, je pense qu'on est dans un monde, alors moi euh, pour la petite histoire, euh, moi j'ai fait de l'anorexie mentale, donc ouais, tu vois la reconnexion à son corps, euh, ça me parle bien mais au-delà de ça en fait, euh, je vois autour de moi et même en consultation le nombre de personnes qui n'acceptent pas leur corps c'est assez affolant hein, de... et tu dis, euh, comme tu le dis comme tu dis en fait pour beaucoup c'est un combat, ils se battent contre leur corps, donc ouais. en fait tu ne bats contre toi et il y en a ça dure toute sa vie en fait de ne pas s'accepter de ne pas s'aimer de pas et du coup c'est un très beau témoignage en fait que tu nous partages là de se dire que ben, en fait justement par le mouvement ou voilà parfois ça, ça ça peut être la guerre avec son corps à certains moments de sa vie et juste pas ben, de réapprendre en fait à faire qu'un avec lui parce que c'est notre seul moyen de c'est notre vaisseau un petit peu ouais, et ça. du coup ouais, c'est ça de, de refaire équipe avec lui c'est chouette d'être arrivé ça par le mouvement
1: ouais et après, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, euh, enfin, avec les réseaux sociaux, on peut vite, tu vois, aussi tomber dans une spirale de comparaison et de voir, de croire en tout cas que, euh, voilà, ça c'est le modèle, si tu veux, type de corps qu'on devrait avoir. Alors qu'en fait, on a tellement de morphologies différentes, euh, tellement de possibilités d'avoir des corps, tu vois, des charpentes euh, totalement variées aussi. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi encore à, à déconstruire à ce niveau-là. Euh, par rapport à tout ça. Euh, et donc, euh, mais ça demande, en effet, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on est beaucoup coupé On est coupé au niveau de la, mmh. tu vois, euh, y a de la tête. Souvent, les gens sont dans la tête et le reste du corps, il n'y a aucune sensation, aucune mmh. conscience euh, parce qu'on est dans une société qui pousse à ça aussi, qui nous oui, amène oui, oui, oui. à tout le temps être dans, tu vois, cette réflexion, cette faire. analyse, voilà, dans le faire, dans l'intelligence, dans les connaissances, dans les diplômes, dans, les, voilà, dans tout ça. On n'est pas dans... La, le, le fait de vivre les choses d'être, de sentir tu vois Descartes il a dit je pense donc je suis non il aurait dû dire tu vois je sens donc je suis je ne sais ouais. pas <rire> mais tu vois voilà bref c'est une petite, euh, petite anecdote mais, mais donc euh, oui il y a vraiment un sacré euh, je trouve qu'il y a un sacré travail de, de ramener euh, les gens dans le corps et les sensations mais ouais. c'est inconfortable et en même temps tu vois c'est une stratégie de protection quand t'es bébé aussi parce que quand t'es bébé t'as tu n'as pas vraiment de moyen de t'exprimer autrement que par les pleurs. Par... Et puis, tu, tu vis tout par le corps, en fait, aussi. Mmh. Et du coup, parfois, il y a une stratégie de, si tu veux, ils se... les bébés se coupent de leurs sensations pour éviter justement de, de, de trop sentir l'inconfort. Donc, il y a aussi ça qui peut rester euh, par la suite. quoi donc euh, ah oui. voilà, C'est tout un réapprentissage aussi, euh, et, et recréer de la sécurité, comme je dis souvent, et du, voilà, de la connexion au corps pour que ça se fasse en douceur. et oui et à son rythme.
0: Oui, mais je crois que j'en parle à peu près à tous mes podcasts, mais c'est vrai que ce, le fait d'être en fait de son intuition, euh, voilà. De, de, voilà, de ce qui pourrait paraître simple, et on a tellement euh, intellectualisé tout, <rire> mais à part, euh, on est tout content de ces réseaux et d'Internet, etc., mais en fait, on ne se rend pas compte de, du nombre d'informations en fait, qu'on a qui sont toutes plus ou moins contradictoires. Hein. Si tu veux euh, aller oui. dans un sujet, tu peux trouver le, <rire> le contraire chez l'un. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est on plus amené, en fait, à penser par nous-mêmes. Et ça, c'est vrai que c'est une approche que j'essaie vraiment aussi d'avoir, de jamais donner des choses toutes faites. Euh, mais vraiment, écoute-toi, en fait. Si toi, tu aimes faire ça, tu aimes bien manger ça, si ton corps, il est OK avec ça, c'est pas parce que machin dit qu'il fallait pas le faire que toi, tu vas pas le faire non plus, en fait. Donc, juste, rapprends à t'écouter, ça va bien se passer. Fais confiance à ton corps, quoi.
1: Oui, c'est ça, complètement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, a... on, en... on peut entendre tout et son contraire, comme tu dis, et... et chacun va défendre évidemment sa vision, sa vérité. Et je pense que c'est important de, de toujours, euh, comment dire, expérimenter en fait. Tu vois, de tester, expérimenter, de vraiment euh, pour pouvoir voir ce qui nous convient avant de boire les paroles de quelqu'un et de se dire ah. Tu vois, genre, euh, la solution miracle. Surtout qu'aujourd'hui, on aime quand tout va vite, quand c'est rapide, mmh. quand c'est efficace tout de suite. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de, tu vois, d'un traitement, d'un protocole à l'autre, euh, d'une personne à l'autre, au lieu d'aller
0: en profondeur aussi dans les choses, quoi. Oui, ouais. complètement. Et c'est exactement le mot que, tu voulais que, que je voulais que tu emploies. Expérimenter. Ça aussi, je le dis tout le temps. C'est juste, euh, ne croyez... Moi, je dis sous ça. Ne croyez pas ce que je vous dis, en fait. Testez. Ouais, et vous verrez ce que vos corps vous dit, en fait. Parce que je peux aussi très bien me tromper, il y a des choses qui peuvent fonctionner sur moi, qui peuvent ne pas fonctionner sur vous. Voilà, juste, teste, et ton corps saura, en fait. Et tu ouais. vas avoir les signaux très rapidement, en tête fait. ouais. ouais. très chouette. Euh, je voulais faire un petit peu, justement, un pont, parce que tu dis que tu es thérapeute énergéticienne, et justement, peut-être c'est ce n'est pas évident pour tout le monde, ce lien qui existe entre l'énergie et le mouvement.
1: Oui alors c'est vrai que souvent, ben, tu sais, quand on parle d'énergie, on va, on pense aux soins énergétiques, euh, je sais pas, aux soins des chakras, euh, euh, plutôt des choses comme ça. Euh, on pense pas directement à se dire ah ben tiens, je pourrais prendre soin de mon énergie et rééquilibrer mon énergie à travers le mouvement. Et pourtant, euh, forcément, en travers euh, de toute façon, on peut prendre les, tu sais, les, les pratiques ancestrales comme le qigong, comme le tai chi, comme tout ça. C'est des pratiques qui sont absolument fantastiques et qui travaillent aussi, finalement, sur l'énergie. Euh, et donc, euh, en effet, en, fait, en, en, en mettant le corps en mouvement, on met forcément l'énergie en mouvement. Et on vient, du coup, inévitablement, si tu veux, faire circuler à travers, que ce soit les méridiens, donc nos canaux énergétiques, ce soit à travers les chakras aussi. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'avec le, le mouvement, on peut vraiment travailler spécifiquement sur chaque chakra aussi. Euh, on peut vraiment, euh, puisque, de toute façon... L'énergie, c'est du mouvement. Mmh. Tu vois, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est que l'énergie, euh, c'est ergon, je pense, en, en grec, je ne sais plus. Euh, tu vois, ça veut dire c'est du mouvement. Ça a besoin de bouger, en fait. Donc, de, tout, de toute façon, tu vois, si on veut prendre soin de l'énergie et voilà, euh, faire en sorte qu'il y ait une bonne circulation, parce que finalement, c'est ce qu'on cherche. C'est vraiment que ça circule bien, bien, bien au niveau de, de, de tous nos corps, et eh bien. Là, du coup, tu vois, quand tu penses au mouvement, tu fais « Ah bah ben oui, c'est évident, en fait. »« Faut que je bouge, tu
0: vois, pour… Euh, » Voilà. Mais ce n'est oui. pas
1: quelque chose euh, vers lequel
0: on va spontanément. Complètement. Et c'est un peu faire… Euh, et je crois que tu en as un petit peu parlé au début, c'est vraiment faire circuler l'énergie de vie. Parce oui. que toi, tu avais dit que tu étais complètement éteinte. Donc, en fait, c'est juste faire voilà, la vie un petit peu en soi pour redynamiser et, et faire euh, revivre un petit peu la flamme intérieure.
1: Yes Et c'est marrant que tu dis ça parce que je dis souvent dans mes séances, santé », genre la vie qui circule, quoi, tu oui. vois et c'est ouais, vraiment ça, ça. Ouais. et, et c'est vrai que c'est assez magique mais moi à chaque fois je, en fait je, je peux te dire qu'après des années je suis toujours surprise et étonnée de, tu vois de des effets parfois je, je sors d'une session où c'est même en plus c'est moi qui l'ai animé donc c'est pas pareil quand tu animes et que tu reçois euh, et même moi je suis là mais waouh genre euh, tu vois ça c'est qui c'est ça. <rire> ça. Enfin, ça tu vois genre tu sens genre même moi ça m'arrive tu vois je donne un, un flow dans, dans le studio au soir par exemple et parfois je suis fatiguée parce que j'ai une grosse journée et... Je me dis oh là là où est-ce que je vais aller puiser ça quoi et finalement je donne le flou et tout et à la fin je suis toujours euh, ébahie de voir à quel point je me sens bien oui. et de sentir à quel point ça recircule quoi oui. c'est vraiment ou même une émotion quoi tu vois genre euh, pareil tu vois quand on est réactivé parce qu'on a tous des blessures évidemment émotionnelles et quand si tu veux on est euh, réactivé dans une blessure parce qu'on a vécu un événement ou qu'il voilà, y a quelque chose dans une relation on va sentir cette activation dans le corps et elle va se manifester de mille et une manières en fonction de chacun. Et c'est vrai que euh, moi, aujourd'hui, tu vois, là, avant où j'étais activée, je pouvais rester activée pendant des jours, des heures ou des jours sur, tu vois, quelque chose, un jugement ou autre. Aujourd'hui, le fait d'avoir ces outils de mouvement, ces pratiques-là, euh, je sais que directement, je sens que c'est de l'énergie qui stagne en moi, que ça vient réactiver des choses au niveau du système, du système nerveux. Hop tu vois, je mets en place, voilà, du shaking, des mouvements bien précis, ou quand il y a une émotion qui est hyper intense. Et en fait, je vois directement, je me dis, mais waouh, tu refais circuler l'énergie, tu libères l'art au lieu de garder, tu vois, à l'intérieur de soi. Et je trouve que ça change tout, en fait. Ça nous permet de garder, de rester en, comment dire, d'être beaucoup plus dans ce flot de la vie, dans ce flux, dans ce mouvement aussi, euh, au lieu d'être un peu plus en figement, quoi.
0: Oui, mais complètement, et, et c'est vrai qu'on nous met très facilement dans des cases, en fait, même dans cette société où c'est tout assez très dicté, qu'il faut faire ci à telle heure comment, et on oublie tout simplement, en fait, de manière très générale de suivre le flot de la vie, des fois ça se passe comme ci, comme ça, et c'est vrai que bah, ça se ressent aussi à l'intérieur de notre corps, quoi, où on n'a plus du tout cette fluidité, cette euh, intuition, cette facilité assez innée qu'on devait avoir de suivre
1: Juste le mouvement. <rire> oui, complètement. Oui, c'est ça, comme tu dis, c'est inné, en fait. C'est quelque chose de hyper naturel de suivre le mouvement, de suivre les cycles, mmh. tu vois, les cycles des saisons, le cycle menstruel, tout ça. En fait, non, l'être humain veut tellement tout contrôler, mmh. même contrôler la nature, hein, presque. Enfin, pas presque, carrément. Mmh. Euh, que du coup, euh, nous-mêmes, en fait, on se coupe de notre propre cyclicité, de notre propre mouvement intérieur, en fait. Hein.
0: On mmh. est bien d'accord. Euh... Tu as créé des programmes, justement, dont tu nous parles un petit peu depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en parler, justement, de Bloom Day et de Flow Energy Flow Energy,
1: yes, avec plaisir. Donc, en effet, j'ai créé ces deux méthodes. Euh, en fait, si tu veux, Flow Energy, on va dire que c'est plutôt une méthode guidée. Donc, ça se fait sur un tapis de yoga. Et c'est vraiment un mélange, on va dire. Donc, c'est vraiment une méthode de mouvement pour bouger le corps. Mais pas que, on le verra après. Euh, donc, j'allie vraiment des mouvements très fluides. Donc, si tu veux, c'est vraiment ça qui est très particulier dans Flow Énergie, c'est qu'on va vraiment travailler beaucoup des mouvements de vagues, de spirales, quelque chose de très, très coulé, très fluide. Il y a des mobilités du corps, il y a forcément de la danse. Il y a quelques postures de yoga euh, qu'on peut retrouver aussi dedans. La respiration, la visualisation. J'utilise beaucoup, beaucoup la visualisation qui, pour moi, est un outil vraiment qui va amplifier les effets du mouvement. C'est vraiment fantastique quand on voit là, tout ce qui mmh. se passe juste avec euh, ces imageries mentales. C'est assez dingue. Euh, et donc euh, c'est vraiment ouais, toute cette alliance on va dire euh, de, de ces pratiques euh, que j'ai créé de manière très intuitive hein. souvent on me demande comment tu as fait ça bah, en fait j'ai mis mes pieds sur le tapis et je pense forcément avec toute la bibliothèque si je puis dire tu vois de mouvements de pratiques que j'ai forcément j'ai pas inventé non plus euh, les mouvements qui mmh. voilà tu vois c est, c est, tout ça m'est venu comme ça euh, et en fait j'ai travaillé beaucoup autour des quatre éléments aussi si tu veux c'est vraiment des mmh. piliers qui sont vraiment fondamentaux euh, et donc il euh, y a des flots qui vont être beaucoup plus dynamiques, d'autres vont être très très doux, euh, je travaille pas mal quand même avec des mouvements somatiques aussi, et ça c'est marrant parce qu'au moment où j'ai créé Flow Energy, euh, je ne savais pas trop que j'utilisais ça euh, instinctivement, et après maintenant en étudiant tout ça, je me dis ah mais c'est dans Flow Energy, ah mais ça aussi tu vois, mmh. donc il euh, y a aussi toute une approche très somatique finalement dedans, euh, et c'est vraiment, en fait si tu veux l'objectif c'est que il euh, y a zéro performance, c'est vraiment, on, on laisse faire le corps, on lui redonne la parole. Euh, on n'est pas là pour que ce soit, alors forcément, c'est toujours très beau, mais je veux dire, on n'est pas là, tu vois, pour que ce soit une belle chorégraphie bien parfaite. Mm -hmm. On est vraiment là juste pour, euh, voilà, laisser faire, lâcher. Euh, et vraiment euh, que le corps puisse reprendre un petit peu, on va dire, euh, sa place. Euh, et donc, voilà, en gros, pour, euh, ouais, pour Flow Énergie. Et donc, c'est ouvert à tous. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion aussi. Tu peux avoir des flows qui sont vachement plus cardio, plus intenses et autres, mais tu peux avoir des flows, enfin, il y a plein de flows qui sont adaptés. Euh, moi, quand je forme des personnes, euh, je sais qu'il y en a qui donnent des sessions aux seniors, donc aux personnes âgées, il y en a qui donnent des sessions aux enfants. Et là, j'aimerais bien développer euh, Flow Kids aussi euh, pour les enfants là, en 2024. Donc, il y a ça. Euh, et après, Bloom Dance, c'est euh, plus de la danse thérapie, je dirais. On est vraiment sur une méthode de danse libre et intuitive où là, il n'y a pas de tapis, hein, vraiment, on a juste besoin du corps. Et euh, en fait, si tu veux, là, c'est vraiment… Euh, en fait, « Bloom Dance », c'est euh, comme un son énergétique, j'aime bien dire mm -hmm. ça, parce qu'on vit vraiment toute une, toute une, une évolution au sein d'une séance où, au début, il y a une toute petite partie guidée autour des quatre éléments pour vraiment rentrer, si tu veux, euh, dans la séance de manière euh, confortable et en sécurité, parce que le mouvement libre, hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut être euh, assez inconfortable aussi. Et après, euh, voilà, on va explorer plein d'états, plein de, voilà, de, de, de sensations, de rythmes. Et on traverse toujours ces quatre éléments qui nous accompagnent. Et on commence, si tu veux, c'est pour ça que ça s'appelle Bloom Dance, c'est pour le côté éclosion, floraison. Mmh. On va commencer vraiment à aller dans les profondeurs d'abord, donc avec peut-être des musiques un peu plus euh, mélancoliques, ou en tout cas qui amènent, si tu veux, plus vers l'intérieur. Et après, au fur et à mesure, en fait, on va explorer plein de choses vraiment euh, plein de rythmes, de, rythme, de sensations pour finalement venir vraiment vers cette éclosion et vers la joie, revenir se connecter si tu veux vers cette joie. Et donc voilà, donc on passe par, c'est difficile à exprimer euh, comme ça, mais euh, par plein plein
0: d'états. De, ouais, de, ouais, euh, et donc, euh, donc voilà un petit peu pour, ouais, pour euh, définir les deux méthodes. Génial, oui, donc tu formes les personnes pour après accompagner et proposer ce, ces deux méthodes. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de... Wow, il doit avoir au moins
1: 70 guides hein, qui ont été formés depuis trois euh, ans. Et euh, tout le monde ne, ne pratique pas spécialement, mais il y en a quand même pas mal. Donc, on... En fait, si tu veux, j'ai vraiment cette intention de... de développer, de répandre les méthodes. Quoi. Parce que vraiment, euh, tous les retours que j'ai, que ce soit moi, les personnes que j'accompagne, que ce soit les guides qui... que j'ai formés, si tu veux, qui, qui pratiquent aussi... Euh... C'est assez incroyable et je me dis, ouais, il faut vraiment que, voilà, ouais, que ça se fasse connaître. Ouais. Parce que, ouais, ouais. Donc oui, je forme aussi euh, aux deux méthodes, du coup. Mais euh, voilà, donc on est vraiment ensemble, hein. c'est vraiment une aventure et on porte la méthode, si tu veux, tous ensemble. Ouais,
0: ouais génial. Et je pense que ça doit être même très riche, euh, même si euh, l'objectif n'est pas forcément derrière pour les personnes de transmettre, mais rien que de le vivre, en fait, déjà, il doit se passer tellement de choses qu'émotionnellement, ça, rien... ça doit être une thérapie, euh, rien que ça. C'est un truc de
1: dingue. En fait, ça peut... en fait, je devrais mettre, tu sais, formation retraite ou je sais pas, fin, ou transformation vrai. <rire> avant, après. Euh... Non, ça. mais parce que c'est vrai que... Mais d'ailleurs, il y a des personnes, c'est ouvert à tout le monde. Hein, tu vois, moi, je ne mets pas de, du tout de restrictions. Il euh, y a vraiment des personnes qui viennent faire la formation pour elles, en fait, mmh. et qui n'ont pas du tout cette intention d'enseigner de, 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 après. Parfois, souvent, ça arrive que finalement, elle enseigne quand même. Mais euh, ça peut être vraiment juste pour soi. Et c'est vrai que c'est une transformation. Euh... Oh Il se passe tellement
0: de choses là, dans les formations. C'est assez incroyable. Donc, euh... ouais, ça doit être très beau. Oui, oui. Ouais. Chouette. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager pour justement toutes les personnes qui sont un peu réticentes avec le mouvement, avec la danse Parce que tu vois, euh, moi alors, j'ai grandi avec deux frères. Donc, c'est vrai que le côté danse, J'étais pas vraiment plongée dedans et pourtant j'adore danser. C'est vrai que de temps en temps, bah, le soir, à peu près, je mets des petites veilleuses et juste je danse toute seule dans le salon et ça me fait oh bien. tellement du bien. Mais je n'ai jamais vraiment sauté ce pas d'aller prendre des cours de danse ou tu vas d'aller forcément un petit peu plus loin. Donc justement, quel conseil tu pourrais donner pour, aux personnes pour aller, on passe le step et on y va.
1: Ouais. Mais justement, tu l'as dit, en fait, euh, je pense que la
0: première étape, ce serait hyper
1: intéressant de simplement mettre, tu vois, une musique qu'on aime et mmh. de danser chez soi. Déjà, juste ça, tu vois. Moi, en fait, je rêverais que tout le monde fasse ça tous les jours. Mmh. <rire> Donc déjà, juste ça, euh, c'est vraiment, euh, c'est simple, c'est accessible. Alors, je, je donne toujours ce conseil aussi. Tu sais, au début, quand c'est vraiment, parce que pour certaines personnes, c est, c est... tu sais, il y a des personnes qui ont vraiment des traumas qui sont très importants mmh. aussi. Ça peut être très insécurisant. Euh, par le regard de l'autre et tout ça même si on est tout seul hein. pour certains c'est compliqué donc on peut aussi danser avec un bandeau sur les yeux par exemple ok voilà ou avec un foulard tu vois moi c'est les deux petits euh, les deux petits astuces que je partage souvent euh, qui permettent du coup euh, le foulard il donne la sensation qu'on n'est pas tout seul en, en quelque sorte comme s'il nous soutenait et nous accompagnait en tout cas c'est vraiment le retour que j'ai eu euh, de pas mal de personnes euh, et après euh, je dirais si on veut aller plus loin et vraiment prendre des, des cours entre guillemets c'est de, de tester voilà encore oui, une fois c'est simple mais tu vois c'est expérimenter et voir parce que parfois euh, on se dit ah ouais j'ai toujours fait des cours de je sais pas moi de hip hop par exemple euh, faut que je reprenne ça parce que j'aimais bien ah mais en fait peut-être que j'ai envie de faire du flamenco aujourd'hui enfin, tu vois je veux dire il y a Vêtement, tellement oui. de, de, de possibilités de mouvement et ça c'est même on peut le, le généraliser euh, pour le fait de se mettre en mouvement il y a tellement de choses qui existent et comme tu disais tout à l'heure c'est pas que aller à la salle de sport et mmh. euh, faire des squats et des burpees, en fait, y a... en fait on pense souvent qu'il faut que ce soit dur et qu'on transpire et mmh. que tu vois, il y a vraiment toute cette notion là de Ouais, exactement, ça doit être mmh. dur, tu sais. Et donc, ça, en fait, euh, c'est à déconstruire totalement. Et donc, je pense profondément que la première chose que j'ai envie de dire, c'est reconnecter au plaisir de, de bouger comment je peux réintroduire ce plaisir Et ça, moi, c'est quelque chose que je transmets énormément aussi à travers les méthodes, tu vois, où je... C'est vraiment cette intention... Où... Des fois, en fait, on rigole avec les filles dans le studio parce qu'on se dit... Non, mais en fait, on a mal aux jambes, on sent qu'on a travaillé, tu vois, on a musclé et tout. Mais en fait, on ne s'est pas rendu compte parce qu'on bah, oui. on a pris du plaisir, parce que les mouvements étaient fluides, parce que, voilà, c'était varié. Donc, c'est à chacun... Parce que, voilà, ça ne correspond pas à tout le monde non plus, mais à chacun a trouvé ça. Donc... Mmh. Euh, Tester et, et reconnecter au plaisir, parce que je pense que c'est une notion très importante, même dans la guérison dont on parlait tout à mmh. l'heure, de ne pas être obsédé par la guérison ou par le fait de bouger ou autre, mais de vraiment plutôt se dire comment je peux venir me nourrir, mmh. tu vois, dans les, tous les sens du terme, et me redonner ce plaisir aussi à travers le mouvement.
0: Oui, un plaisir simple, accessible. Et franchement, euh, bah ouais, quand je te dis que moi, je fais mes petites sessions de danse, ça me fait juste du bien ça dure euh, voilà 5, 10 une demi-heure où je suis toute seule en train de danser ça. et ouais vraiment ça fait beaucoup de bien ouais trop bien alors on a bientôt terminé ce podcast et je vais te poser les trois questions de la fin que je pose à tous mes invités je suis une grande fan de lecture et est-ce que toi tu aurais quel est le dernier livre qui t'a le plus marqué alors écoute
1: dernièrement je vais te dire le dernier livre que j'ai terminé hier et que j'ai pleuré pendant une demi-heure oh. avant de dormir <rire> c'est le cerveau volant. Alors malheureusement, ah, ai je... beaucoup entendu parler. Ah ouais. Alors j'ai oublié le... Le... le nom de l'auteur, j'ai une très mauvaise mémoire pour ça. Mais euh, le cerveau volant, euh, écoute, alors moi j'avais lu li... j'avais lu son livre euh, La Tresse avant. Oui. Pareil, j'ai pleuré euh, vraiment euh, et j'arrivais pas à revenir. Je pense que il dit souvent pareil, tu sais, ce sont des bons moyens de libération émotionnelle ah, en fait. <rire> Parce que les films, les livres, parfois, ça vient... Moi, je sentais vraiment hier qu'il y avait une mémoire ancestrale qui sortait, mais je ne sais même pas te dire de quoi dit de... quoi. Mais c'est vraiment venu me chercher très loin. Mais vraiment, ces livres sont magnifiques.
0: Oui, mais... mais pour le coup, des fois, je trouve que certains livres, ça peut être thérapeutique aussi, des ah, oui. fois, où ça raconte un peu des histoires qui nous est arrivées, où on met des mots un peu dessus. Oh on... là là <rire> Il ouais, a dit ce que je n'arrive pas à dire. Oui. C'est pour ça que je pose cette question aussi. Ouais. Génial Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas encore lu. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais une personne qui t'inspire euh, au quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement C'est
1: une très bonne question.
0: Ah, c'est la question la plus je... difficile, il a ouais. beaucoup qui. Ce
1: n'est pas évident parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop du genre à avoir tu vois, une personne genre, mmh. euh, qui, qui m'inspire, un mentor ou quelqu'un mmh. quelqu dont je suis fan comme ça. Euh, je dirais que les personnes qui m'inspirent le plus probablement, ce sont les artistes. Oui. Euh, les créateurs, les artistes. Là, j'ai une artiste que j'aime beaucoup qui, qui s'appelle. Euh... Alors, je, son nom sur Instagram, c'est Merci, mais c'est M-E-R-S-E-A. Donc, c'est le jeu de mots, tu vois, Merci. Ah oui. Et elle dessine, elle peint, elle fait des créations que j'aime beaucoup. Euh, beaucoup okay. de danseurs aussi. Je suis oui. quand même pas mal de danseurs. J'aime beaucoup le chorégraphe Noah Zena qui est israélien, euh, qui a créé la Gaga Dance. Euh, voilà, c'est plutôt, je veux dire, ces gens de personnes-là, j'ai envie de dire, qui vont m'inspirer. Les créateurs. Euh, les créateurs, voilà, en général, tu vois, créateurs
0: de céramique, enfin, tout ça, ça m'inspire beaucoup, beaucoup, en fait. ouais, ouais. génial. Oui, parce que c'est vrai que cette question est très dure, hein, et comme je le dis aussi à chaque fois, moi, je ne serais même pas trop capable d'y répondre, parce que je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'étape de... Dans quel moment de vie, en fait, on est et oui, comment tout à fait. qu'est-ce qu'on veut créer à ce moment-là Qu'est-ce qu'on veut... Mais ouais les créateurs, c'est vrai que moi aussi, ça m'inspire aussi beaucoup des gens qui, qui font, en fait, tout ouais, simplement. ça. Mmh. Et est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes un petit peu au, au quotidien qui te drive tes journées
1: Ah ben oui, complètement. Ça, c'est depuis des années. D'ailleurs, ceux qui me suivent, ils ont <rire> le bol de m'entendre dire ça, tu sais. <rire> Alors, il y en a deux, en fait, qui, pour moi, sont très complémentaires. Je dis toujours que rien n'est permanent et que tout est parfait. Alors, je nuance toujours le tout est parfait, parce que parfois, on vit des choses trash et difficiles et traumatisantes dans la vie. Et là, tu n'as pas du tout envie d'entendre quelqu'un qui te mmh. dit que tout est parfait. Euh, donc, vraiment, quand je dis tout est parfait, c'est que euh, c'est plus dans le côté, euh, tu vois, y a, je ne sais pas moi, euh, là, tu vois, j'ai une formation que je devais suivre en novembre, et c'est annulé et reporté au mois de janvier. Mais en fait, euh, au début, tu peux dire « Ah mince, je voulais la faire là maintenant, j'avais très envie. Ben, » En fait, non, tout est parfait, parce que je, finalement, j'ai pas fini ce que je devais faire, donc j'ai cet espace. Et en janvier, en plus, ça se fait ailleurs, un endroit où je préfère. Enfin, tu vois, c'est c'est vraiment plus dans ces notions de ok, je fais confiance au flot de la vie. On revient à ça. Ouais,
0: c'est ça. Et rien
1: n'est permanent. Je trouve que ça, moi, ça m'accompagne beaucoup dans des moments. Si tu veux, là, cette année, j'ai quand même vécu une année assez difficile et assez chaotique. Et euh, ça m'a beaucoup aidé de me dire que voilà, c'était un cycle, c'est une phase de vie. Ce ne sera pas toujours comme
0: ça et que ça va bouger. Euh, et ça je trouve que ça aide beaucoup beaucoup ouais. ah mais complètement ouais et c'est aussi euh, dans les bons comme dans les mauvais côtés en fait de se dire oui. que, savourer aussi tous les les beaux moments qu'on traverse parce que des fois on oublie aussi de savourer ouais. les belles choses ouais, et ouais. quand on est un petit peu dans l'inconfort un petit peu on brasse un petit peu du caca se dire ok ça va passer là ouais. en ce moment je suis là mais ça peut aller pas très si bien c'est voilà c'est on reste dans le mouvement hein, tu sais mais c'est ça mais euh, <rire> ouais ok je valide ouais, j'aime beaucoup ouais. ça me parle et ben eh écoute merci beaucoup pour cet échange Elodie euh, pour les personnes qui veulent te suivre je peux les rediriger sur ton Instagram chaîne YouTube site internet oui
1: c'est ça euh, Instagram chaîne YouTube site internet exactement T as tout dit le principal le podcast aussi mm -hmm. le mouvement intérieur euh, merci à toi en tout cas vraiment ah, c'était
0: très chouette et eh ben, merci à tous les auditeurs et on vous souhaite une très belle fin de journée